0: en los que parece que no queda más remedio que sucedan fenómenos inexplicables. Porque sus paredes han quedado impregnadas del sufrimiento, del dolor y en ocasiones del abandono más descarnado. Son lugares en los que esas mismas paredes, cuando menos lo esperamos, cuando pulsamos un resorte invisible, empiezan a gritar
1: acompañados de médicos y de investigadores, vamos a recorrer algunos de los hospitales más emblemáticos de nuestro país para saber qué sucesos inexplicados se producen en su interior. La mayoría ya están en desuso, pero en muchos de los casos su historia oscura sigue pesando como una losa. Otros, sin embargo, siguen en activo. Iniciamos viaje.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, nosotros estamos intentando llegar ahí arriba. ¿Y qué es lo que hay ahí arriba? Pues uno de los hospitales antiguos sanatorios en la Comunidad de, de Madrid pues de esos que ya han quedado abandonados y que según cuentan pues ocurren cosas raras pero yo no sé estos. Oye, ¿por qué no
3: aceleráis un poco? Tú me dirás cómo podemos andar así con tanta piedra esto está destrozado, no sé por qué le llaman el santo ángel o la barranca, yo creo que le va lo de barranca por el
4: barranco que nos vamos a despeñar.
5: Bueno. La verdad es que menos mal que haya un poco de luz porque si no aquí es fácil, vamos, eh, darse un buen tortazo.
4: Es que como no vayamos con cuidado nos quedamos de fantasmas residentes aquí a, a hacer la coña. A los... De todas formas me da a mí que
2: en vuestras piernas no hay mucho senderismo, ¿eh? Me da la sensación.
3: No es un tema de senderismo, de equilibrio, chico. Ya, ya sabes ya, que ya, ya, últimamente ya, no ando muy bien del mismo. ¿Que estás
2: desequilibrado? A ver, yo me lo has puesto a huevo, yo lo siento, pero es que...
3: No, 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 claro. Cuando claro. aparezca el primer fantasma te quiero ver correr.
5: Bueno. Exacto, aquí el valiente
2: Sí, a mí sabéis que, en fin, estos sitios son de los que a ti, Laura, yo siempre digo no es como si de repente a Laura la metas en un parque de atracciones misteriológico y, y empiezan a pasar cosas y ella disfruta como una loca, menos los demás que, que intentamos, pues eso hacer como no, dice también Joseph también Equilibrio
5: Y Jesús todavía no lo he visto en acción en un sitio Es que así, no, no se lo cree reacciona. Bueno, aquí bueno, pero le pongo ganas. Por patas, eres tú.
2: Ya, sí, 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 bueno, pues oye que estamos viniendo a estos sitios porque eh, hace ya tiempo, ¿no?, que, que venía. Hablando en el Colegio Invisible De esas teorías que tienen que ver con el espiritismo Que a mí particularmente Y sé que a Jesús también Y a ti también, Laura Y a José por supuesto Pero en fin, nosotros que somos, digamos Esa parte un poquitín más escéptica del programa A mí todo lo que tiene que ver con la teoría de la impregnación La posibilidad de que en lugares como estos Donde hay que decir que las condiciones Hace años, ahora, evidentemente No tiene nada que ver Pero en hace décadas las condiciones para los enfermos Pues no eran precisamente las mejores no Y la posibilidad de que entre sus padres paredes, como decimos siempre, ¿no? Como si fuera un vinilo que ahora están tan de moda. Se hubiera quedado grabado las emociones, ¿no? Y las emociones que no siempre fueron buenas son precisamente en estos lugares, ¿no?
5: Pues efectivamente. Es como si, bueno, como si una vida pudiera, en cierta manera, quedarse presa entre las paredes. Eh, una vida, pero a veces ojo, porque es lo que decías tú, a veces no son una vida, a veces no es que realmente interactúe con nosotros, sino que es simplemente esa especie de eco de algo remoto, de algo que ocurrió y que, por lo tanto, que fue o por lo, 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 lo intenso que fue se ha quedado ahí para siempre
2: claro estamos hablando de sitios que además estéticamente bueno pues como este mismo estamos hablando del hospital de la barranca también conocido como el santo ángel pues es que la estética tampoco ayuda a mantener una, una cierta tranquilidad a lo largo de los siguientes minutos aparte de contaros que hay muchos sitios ya abandonados, lógicamente, donde se producen supuestos fenómenos inexplicables, vais a ver que son muchos, pero también vamos a contar con la voz autorizada de médicos, de investigadores, que nos van a contar desde el punto de vista actual, ¿no? como hoy en día en nuestra moderna seguridad social, en los modernos hospitales también se producen fenómenos de estas características. Pero por empezar abriendo boca, Laura, que yo sé que vuelvo a repetir, a ti estas cosas te gustan más que a ninguno. Vamos a empezar con uno de esos lugares donde parece ser los fenómenos paranormales. ...se produjeron a raíz del sufrimiento... ...que allí quedó almacenado... ...e incluso quien dice que todavía hoy... ...el hospital... Puerta del Mar. ¿Dónde está esto y qué es lo que ocurre?
5: Bueno, Puerta del Mar o Puerta del Mal, como muchos le han llegado a llamar. por. Vientre, ¿no? Pues empezamos bien, ¿eh? Empezamos eh, pues bien. Pues sí, empezamos sutiles. Bueno, mira, eh, digamos que nos tenemos que remitir al año 1991, al 16 de abril, cuando, según cuentan, una religiosa por causas desconocidas decidió prender fuego al, al lugar. El caso es que, aunque hay, hubo pocos daños materiales y ningún eh, muerto o herido, sí que es cierto que desde ese momento empiezan a pasar ahí fenómenos extraños. Cuentan ya que a la muerte de esta señora pues empiezan a haber apariciones. De hecho, hay un informe del consorcio contra incendios que explica que las causas del incendio, teóricamente, se debieron a un paño de los usados para mantenimiento y para limpieza que debió prender tras un chispazo. Probablemente eh, originado en el cargador de baterías de las linternas, es decir, que no sería realmente culpa de esta señora, pero a esta señora fue a quien culparon. El caso es que empezó a hablarse, como te decía, de apariciones de fantasmas, de hechos inauditos, inexplicables. Y según cuentan, eh, pues hay testigos de todo tipo. Te voy a hablar, por ejemplo, de dos testimonios eh, que se pueden recoger, que están recogidos en varios en varios sitios, es decir, desde libros hasta, hasta en varios lugares de, de Internet, porque son dos eh, muy llamativos. Uno es un señor que se llamaba Miguel L. El caso es que él estaba visitando allí a un familiar cercano que estaba ingresado por un tema de salud bastante grave y cuentan que debía ser sobre las siete y media de la tarde, cuando él iba paseando por el pasillo principal, y de pronto, eh, dice, estaba todo muy tranquilo, dice no se escuchaba a nadie, no había el trasiego habitual de gente, sino que estaba todo bastante vacío, dice, y entonces de repente, frente a él, ve aparecer a una mujer con aspecto de enfermera, le llama la atención porque... Sí, es una enfermera, pero vestida como de monja. Es esa mezcla de, de otra época. Que o sea, antigua, ahora no veríamos,
2: antigua, ¿no? efectivamente, sí, 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 sí.
5: Efectivamente. Dice que, que, bueno, que le sorprendió el aspecto, pero que vaya. Dice, se cruza con ella y empieza a sentir un frío tremendo. De hecho, dice, le di las buenas tardes, pero ni siquiera contestó. Parecía como si no me viera. Dice, y al momento en que me cruzo con ella, me vuelvo y ya no está. Dice, de hecho, eh, fue tal eh, el, el impacto de la desaparición de esta mujer que empieza a mirar por todos lados, pero en la habitación, en la única habitación cercana que había que es donde podía haber entrado, allí no había nadie de hecho la habitación estaba vacía Dice que quedó realmente en shock. Pero hay otra experiencia aún más eh, llamativa, que es la de José H. Punto, que este hombre eh, dice que fue a visitar a su hermano Ramón al hospital, que era en aquello de las 6 de la tarde, era invierno, estaba ya oscureciendo, y cuando ya regresa de visitar a su hermano y sube en el ascensor, digamos que era en aquello de las 9 de la noche, dice en su ascensor, que estaba vacío, le aparece al lado esta misma señora. Tú imagínate estar en un ascensor no, vacío. Es que no me lo quiero imaginar. No nadie más. Porque claro, en mitad de un pasillo, pues, que te ha aparecido o que ha desaparecido por alguna puerta sí. pero un ascensor que está en tránsito no hay de dónde aparecer o de dónde desaparecer no es lo que
2: es otro el... tipo de tránsito ya te lo digo
5: sí, sí. no, no, yo te digo sí, claro el caso es que este señor estaba en el ascensor y de repente al lado le aparece esta mujer vestida como de monja antigua con la cara muy arrugada según cuenta dice además un aspecto jo. algo inquietante él se queda paralizado y en cuanto se abre las puertas del ascensor te puedes imaginar lo que hizo, ¿no? lo que creo que haríamos casi todos salir corriendo claro. a toda la prisa del hospital dice que no tiene explicación que fueron tres o cuatro segundos pero que nunca en su vida ha pasado tanto, tanto miedo de hecho es en la planta 5 de este, de este edificio donde mayoritariamente se aparece esta señora
2: pues nada con esta historia como decíamos hace unos minutos para abrir boca ya podemos abrir las puertas no en este caso del Colegio Invisible sino del Hospital de la Barranca que tenemos justo enfrente Pues vaya, parece que está esto un poquito oscuro, ¿no?
4: <risa> ya digo yo que hoy alguien, alguno nos la pegamos seguro.
2: Bueno, yo mientras no parezca la monja esa o la enfermera o lo que estaba contando Laura ahora mismo, porque seguro que aquí también hay alguna cosa de estas, ¿eh?
4: Seguro. Hay unos sillones
2: que tienen pinta de estar muy, muy mugrosos, que son los que nos gustan a nosotros. ¿Qué os parece si nos sentamos ahí? Y así seguimos charlando.
4: A ver, que te quite un poquito. Pues me parece el polvo. perfecto.
5: Claro. Vale, vale, vamos. Te más que nada. Luego por... me pagas, pagas tú la tintorería, pero vamos no, a no, Si
2: yo te digo también es un poco por tener las espaldas cubiertas, ¿no? Porque por lo menos los flancos... Sí, es <ríe> sí porque es que aquí, bueno, venga, vamos para allá. Oye, Josep, hay un lugar que durante mucho tiempo, años podemos decir, creo que ahora ya está un poco de capa caída, pero durante muchos años fue una especie de meca absoluta de lo paranormal, no para investigadores, sino para experimentadores que querían vivir emociones fuertes, pero decían que allí realmente se producían sucesos Francamente insólitos. El Hospital del Tórax en tu tierra, en Terrassa. Pues
3: así es. Bueno, lo de capa caída no sabría decirte. Lo que pasa es que se ha remodelado toda toda la edificación y eh, en la actualidad pues es una, un parque audiovisual, con lo cual pues ha perdido parte del encanto de ese colosal edificio de aspecto neoclásico. Que está levantado solo a tres kilómetros... De, ...del barrio del Plá del Bonaira... ...y en, en Terrassa, en la localidad en la que nací... ...el Hospital del Tórax se erigió como un centro de referencia... ...para el tratamiento de la tuberculosis en Cataluña... ...bueno, y en el resto del Estado... ...es un liderazgo que tras años de abandono... ...adornados de mil historias de terror... ...resurgió de sus cenizas gracias al cine... ...porque hasta no hace tanto... Eh, este, ...este lugar... Que hoy es la ciudad del cine, era un plato así al aire libre, ¿no? donde se grababan muchas de las películas de terror de Filmax, pero también de otras eh, productoras. Su nombre original cuando fue inaugurado en el 8 de junio de 1952, era la ciudad sanatorial de Tarrasa Ya con este nombre, da un poco de lluvia sí, Y es sí. que desde hacía décadas, la tuberculosis traía un largo historial de muertes, de brotes de enfermedad infecciosa, bacteriana, que además se extendía por todo el Estado, desde por lo menos 10 años atrás, desde los 40. Y lo que es peor, había un montón de fallecimientos entre los enfermos una serie de fallecimientos que, vamos a decir, eran alarmantes para las autoridades y las de aquí, las del de Hospital del Tórax, estaban muy por encima de eh, otras enfermedades endémicas o epidémicas que podían existir en, en España en aquel momento, lo que unido a la extrema estigmatización social que sufría el, el enfermo de tuberculosis, pues hacía que la gente pensara que esto era propio de gente pobre, sucia, destartalada y la novena planta de este edificio por lo visto era un reguero de personas que se suicidaban porque Joder. iban a morir allí. Si
5: me permites un pequeño inciso, claro, es que ese es el tema o sea, el tema de la tuberculosis a nivel mundial fue un hito porque eh, cualquiera que cogiera la tuberculosis se asumía que entraba en un centro para no salir nunca más y eso evidentemente pues imagínate cuando te ingresaban lo que suponía ya a nivel anímico y a nivel para ti, para la familia, claro. para todo bueno, el mundo, si, claro. si
2: me permitís, es que esto vendría a explicar, por ejemplo que en lugares como este en el que nos encontramos ahora haya, aparte de pues lógicamente las salas dedicadas a las curas a las habitaciones etcétera es que aquí por ejemplo tenían su propio teatro es decir es que era como una pequeña ciudad consciente de que era una ciudad sellada porque el que correcto. entraba como dice Laura es que era muy difícil que saliese
3: correcto fíjate aquí eran 1600 plazas 1600 personas Buah. en dos alas de 40 metros de altura de 227 metros de, envergad de envergadura y un área eh, total cubierta de 66.000 metros cuadrados, que se dice pronto. Pues fíjate, una década después de su apertura, la mitad, solo la mitad, salían curados. El resto o moría o se quedaba allí, bueno, a, o moría no, no había otro. Claro, 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 claro. Podían tardar tres años, pero morían. ¿no? Y esto dio lugar a un montón de leyendas que unido a que en eh, 1975, ya pasa a llamarse Hospital del Tórax, ya es un tratamiento mucho más normal, ahí ya hasta hasta el profesor Darbó fue a, a ser tratado en el hospital del, del tórax pero no le curaron ¿eh? al profesor ah, Darbó sí, no, le, no, no, no
2: le curaron bien no, no. le mandamos un, un efusivo abrazo un saludo, sí, un al, efusivo, a Sebastián a Arbonés tícher.
3: bueno, el caso es que eh, estas mejoras médicas redujeron la estancia media de los ingresos aproximadamente a los dos meses pero ya el 31 de diciembre de 1986 se cerraba dando el alta al último interno. ¿Y qué pasó a partir de entonces? Pues algo muy, muy raro, muy curioso. Y, y vosotros habéis sido testigos. Jesús, no sé si ha estado, pero me consta que Laura y, y Loren sí. Hmm. Eh, al menos Loren conmigo y sabe que aún en los 90 o 2000 que fuimos a visitar sí, bueno, ese lugar, estaban los archivos, y los historiales médicos de personas estaban tirados por el suelo. Se encontró un feto eh, en, eh, en el hospital eh, así como mm, amputaciones mm, y, y esas cosas unido a que eh, allí se grababan películas de terror claro. y los actores que siempre han sido muy sensibles a este tipo de historias experimentaban sensaciones eh, a veces voces oh, yo te digo que la primera vez que fui allí a investigar estaba en la en la tapilla que estaba cubierta de hojas porque era otoño todo el suelo, sí. con una luz sepulcral que entraba simplemente por una de las ventanas y oí un grito en plan...
2: Hombre, ese grito... Que oh. Era
3: del Hospital La Pineda, 61 plazas del Hospital Psiquiátrico, que está al lado. Pero eh, esos dos, eh, tres segundos en el que no atas de dónde ha venido la voz, mm. yo pegué un brinco que tenías que verme. O sea, eso te pasa a ti, Loren, y te aseguro No, es que que, es que nos pasó. Absolutamente <risa> es que si
2: <risa> recuerdas nos pasó la noche que estuvimos, que además íbamos un grupo de, de amigos de estos temas, ¿no? El periodista Luis Mariano Fernández, también creo que estaba José Antonio Caravaca, el, el ufólogo sí. gaditano. Eh, bueno, íbamos unos cuantos, ¿no? Luis Mariano Fernández creo, creo estaba, que Pedro Morós también estaba Miguel Segura
3: que es uno de los eh, principales impulsores sí. del tema tórax
2: ¿no? y Pedro Morós, que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y recuerdo que, que sí efectivamente lo primero que llama la atención es el tamaño tan descomunal de este edificio luego el cuidado que había que tener entonces porque los ascensores estaban sin ascensor con lo cual si te asomabas te caías
3: podías caer vamos te corrías el riesgo Además, de caer recuerda que había una flecha sí. que, te, que te iba indicando el, el camino, camino hasta llegar sí, al hueco de las y
2: efectivamente Efectivamente, a altas horas de la madrugada pues, pues eh, se oían esos gritos procedentes de este hospital que sí está ocupado y la verdad es que siendo conscientes de que aquello era puramente natural ¿no? y que pobrecitos quienes estaban allí, pero jolines, se te ponían de corbata. ¿eh? Pues de si todas maneras, se... si
5: me permitís un inciso, hay algo que me gusta siempre decir en estos temas y que creo que vale la pena recordar. Cuando alguien decida ir a un sitio de estos a investigar, sed conscientes de que son sitios en mal estado, que es muy fácil, que ocurran desgracias y que la gente tiene que ir con cuidado. No, por no, eso no se es, puede entrar. Pues entonces mejor sí, que no vaya, ¿no?
3: que dices, Laura, porque hay que pedir permisos. Eh, muchas de las cosas que han pasado en el tórax son bromas de los propios vigilantes, que la tomaban con aquellos eh, infelices que saltaban la valla y se metían en el hospital a riesgo de romperse una pierna, porque estaban en un estado, pues esto, como este de la barraca que estamos aquí, que hay piedras por todos los lados, es muy fácil que en la oscuridad te puedas torcer un tobillo o algo más grave caer por el hueco del ascensor, ¿no? Y por consiguiente es importante pedir los permisos y parte de, de, de esa leyenda. ...viene por las bromitas... ...que los propios vigilantes... ...hacían a los grupos de
2: experimentación... Yo sé, Otras por no quedarnos... No. ...por no quedarnos... ...enmarcados eh, en el hospital de, sí. del Toras. ...vamos si te parece a avanzar... ...a contar qué eran los sucesos... ...qué, qué sucesos ocurrían en este lugar... Que, que, ...que estaban más o menos contrastados... ...porque eh, tenemos antes de terminar... ...esta primera hora que darle paso... ...al doctor Miguel Ángel Pertierra... ...que ha estado hablando con, con Jesús... ...y también merece la pena... ...porque es un, es un médico que, que está al cabo... ...de lo que ocurre hoy en día en los hospitales... ...por lo tanto vamos a ir jugando... ...a lo largo de la noche pues
3: del presente al pasado, del pasado al presente. ¿Sabes qué pasa? Que, que yo ahí me pondría muy del lado de Jesús, porque yo creo que gran parte del Tórax es su gestión. Todo arranca de Jaume Balagueró de los actores de los eh, Sin Nombre, de Recuatro, de eh, eh, el Ouija, o sea, películas que se hicieron allí cuyos actores se sentían observados o, o empujados o ocasionalmente oían algún tipo de respiración, pero coño, es que las las... Eh, sesiones de grabación, y yo asistí a alguna, eran de una tensión brutal porque se les sometía a los actores precisamente a ese clima de sugestión sí. para que eh, cuando había un susto lo sintieran de verdad. Es verdad que se produjeron algunos accidentes durante los rodajes que atribuyeron a causas no a un despiste, no a tal, sino a una causa digamos de más paranormal. Y es cierto que después los experimentadores han conseguido allí tanto psicofonías como fotografías Vamos a llamar paranormales. Mm. Hombre, son neblinosas, son cosas eh, que para mí no me parecen definitivas pero han justificado el que aquello se convierta o se convirtiera en una meca porque hoy día ya está todo reformado claro. y vamos, sería una un, un, un delito entrar en, en en estas salas que ahora ya son pues privadas y, de, y trabajan y, y por consiguiente yo creo que muchas cosas se explican por la sugestión. Pues ahí lo dejamos, que no todos son fenómenos paranormales
2: o no casi todos son fenómenos inexplicados. Jesús. Eh, si hay una. hay un referente en España ahora mismo en la investigación de, por ejemplo, las ECM, Experiencias Cercanas a la Muerte. desde el punto de vista de la medicina. porque él mismo tuvo una. es todo un doctor. uno de nuestros doctores de cabecera, ¿no? podemos decir, en el Colegio Invisible, y es Miguel Ángel Pertierra. Y él también. Ha recopilado, pues, en ese salto, ¿no? Que pegamos del pasado al, al presente, él ha recopilado sucesos difíciles de, 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 asimilar, de explicar. ¿no? Sí.
4: sí, 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 sí. Además, es muy interesante este salto que, que comentas, porque vamos a ir comentando, bueno, esa hipótesis de la impregnación o si sea, en aquellos sitios donde hubo, hubo dolor y sufrimiento y se pasó mal queda de, algún, de alguna forma la, la energía registrada. Y cómo a día de hoy en los hospitales que siguen en funcionamiento, con la más alta tecnología, se siguen registrando se siguen relatando, como dices, fenómenos difíciles de explicar. Pero vamos a presentar como merece al doctor Miguel Ángel Pertierra, si es que me sale el palabra. Mira, Laura, esta, esta es de las difíciles, ¿eh? Él es, él es médico especialista en otorrinolaringología, Muy bien. es profesor colaborador honorario en la Cátedra de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Málaga, es experto universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en otras cuántas ramas más, y como decías, no quizá destaca precisamente por ser uno de los eh, investigadores más sesudos y más académicos, no solo en España, sino fuera también de, de nuestro país, en lo que respecta a las experiencias cercanas a la muerte. De hecho, bueno, tiene un libro, tiene un par de ellos totalmente recomendables, como es La Última Puerta, donde habla de sus investigaciones sobre las ECM, o sobre un tema que sería interesante abordar aquí en el colegio, como son los milagros médicos, claro, este claro. editado por Luciérnaga. Pero ante la pregunta de bueno, pues Miguel Ángel, tú que has trabajado mucho tiempo en hospitales, que sigues vinculando y sigues hablando con enfermeras, enfermeros, médicos, médicas, seguro que en esa confianza que establecéis habéis roto un poco ese velo y os habéis comentado experiencias que fuera de ese ámbito eh, sorprenderían y van a sorprender mucho porque rozan ese límite ¿no? entre lo vamos a decir, explicable y lo inexplicado. Yo me voy a quedar, voy a quedar ahí. Mm. La primera tiene que ver con algo que ya estamos comentando, una experiencia que un médico amigo le comentó hace muchos años y tiene que ver con la visión de una mujer fantasmal en una habitación de forma repetida. Si os parece, la escuchamos. Pues venga,
2: vamos a escucharlo.
4: Hola
6: a todo el equipo del Colegio Invisible y, por supuesto, a todos sus oyentes. Cuando habéis pedido que os cuente pues esas historias de, de los hospitales, de qué ocurre en los hospitales, tengo que decir que realmente son lugares donde suceden fenómenos del todo inexplicados, que no sabemos qué es lo que ocurre muchas veces y que... A veces no podemos ni atribuírselo a nada físico que, que exista allí. Recuerdo que nada más entrado en, en el hospital, siendo residente uno de los adjuntos, pues tenía una habitación donde bueno, descansaba, tenía allí su, su ordenador, su televisión, su, su cama para poder descansar durante las guardias. Y en un momento determinado no, nos cambiaba la, la habitación. La habitación del residente, como os podéis imaginar, pues eh, mucho peor, la cama peor, la, la tele un, en mínima y, por supuesto, sin, sin ningún equipo informático. Después de mucho tiempo nos enteramos de, de la historia. Se nos sinceró. Era porque este este hombre, este médico, este gran especialista, pues... Eh, vio una mujer de aspecto etérico y que le sobreimpresionó tanto que realmente hizo que, que no volviese más a esa habitación. Si yo comentaba, esa mujer de pelo oscuro, de cálida y blanca, y, y un vestido flotante, pues la vi aparecer mientras ni estaba dormido, estaba, por supuesto, con ningún narcótico y estando en pleno conocimiento. No el último y el único elemento que ha ocurrido en esa habitación y que os paso a comentar posteriormente.
4: Las experiencias extrañas en este hospital... Y de apariciones o visiones fantasmales no son únicas y exclusivas de este testimonio que acabamos de escuchar, sino que nos sigue relatando la experiencia de un enfermero que en un momento determinado es enviado a recoger unas medicinas y tiene que atravesar un pasillo. Ante, no sé si decir la sorpresa o el susto de este enfermero, se percata de una especie de, de entidad que no debería estar allí, una mujer de negro, y que rápidamente, después de verla, cuando se gira, bueno, pues se encuentra, insisto, el susto y la y la sorpresa. Si hay una
6: historia y un elemento que llama la atención son las mujeres de negro. En un hospital llamado Hospital Civil, en los sótanos, hoy en día bastante modificado, pero todavía se pueden encontrar atisbos de, de ese hospital, de ese hospital antiguo, pues que datan de pleno siglo XVI, remodelado en muchas ocasiones y que ha sufrido, pues también mucho embate de las vidas, de las guerras, de, que ha sido hospital de todo, de hospital de pobre a hospital de guerra, como he comentado, pues un joven eh, enfermero recién acabado, eh, bueno, estando en una de las plantas de ingreso, pues se le acabó una de las medicación El supervisor le dijo que, que se acercase a, por la medicación a uno de los almacenes y mientras paseaba por un pasillo un pasillo que yo lo he conocido tétrico con esas luces eh, eh, colgadas del techo de 25 vatios que apenas iluminaban el lugar donde se encontraba y que pasillos como digo de 8 o 10 metros de ancho por 30, 40, quizás más metros de, de largo, solo se iluminaban en los lugares puntuales donde existían esa bombilla eh, colgada de, de un cable. Como digo, bajó a, a ese sótano y, y mientras iba hacia esa habitación donde tenían guardada la medicación, pues encontró pues, una señora que venía de frente Enlutada, con cara seria, J y que en un momento determinado pues él la saludó esta señora no hizo ademán ni de, ni de saludarla puesto que eh, estaba como ensimismada él, un hombre fornido, joven y fuerte eh, se quedó intranquilo y a los pocos metros, a los pocos segundos se dio la vuelta y cuál sería su sorpresa cuando allí no había absolutamente nadie
4: Y si hasta el momento Miguel Ángel nos ha hablado de experiencias ajenas, de experiencias que a lo largo de los años le han contado, relatado compañeros de, del hospital, para terminar nos ha querido contar algo que le pasó a él, que le pasó en primera persona y así nos lo cuenta.
6: En esos albores del siglo XXI, cuando la comunicación con un especialista era por medio de una hoja de interconsulta, con un teléfono fijo que teníamos en la habitación, o, por medio de un busca que no llevaba ni pantalla, solamente una luz y un sonido que tú tenías que llamar a, a donde fuese para, para saber que lo que había pasado, una centralita y de ahí te derivaban, cuando a las dos, tres de la mañana, eh, viendo la tele, leyendo un, un libro, eh, porque en esa hora era cuando solían haber la, la mayor parte de, de, la urgencia, descansando un poco entre una y otra, y otra urgencia, como digo, pues alguien, o algo aporrea la, la puerta e intenta abrir el, el pomo de la cerradura. Yo pego un bote porque en esos casos solía ser el enfermero, el auxiliar que te venía a avisar que alguien se había puesto muy grave en la planta y tú tenías que ir a solucionar el, el problema si ello era si ello era posible. Me fui directamente a la, a la planta de ingresado. Allí pregunté y, y no, no habían llamado. Volví al ala donde se encontraba mi habitación. Miré que la puerta eh, contra incendio estaba bien cerrada no había nada que, que sugiriese que, que alguien la, la había abierto todas las puertas estaban cerradas incluso aporré la puerta al, al médico que se encontraba al lado eh, tampoco había sido él llamé al servicio de seguridad del hospital y avisé por si había habido algún movimiento puesto que de vez en cuando algún intruso se podía introducir en, en algún lado, pero tampoco, tampoco después de revisar la, las grabaciones, tampoco nadie se había metido eh, y nadie había salido por esa puerta de incendio ni había bajado la escalera. Bueno, hasta ahí quedó la, la anécdota. Pero unos años después, en 2011, en Sudáfrica, un hospital llamado San Barnabas, pues salta al noticiario porque también, de madrugada, los equipos de enfermería y los equipos médicos ven o notan como alguien o algo intenta abrirle las puertas, le aporrea las puertas, y cuando van a abrir las puertas, allí no había absolutamente nadie. Bueno, os lo dejo a vuestra imaginación la respuesta. Cada uno vamos a tener la nuestra, pero desde luego un fenómeno raro, curioso, está ahí. Aquí me despido con un abrazo muy fuerte a todo el equipo del Colegio Invisible y a, y a sus oyentes. Bueno, pues ahí está el valor
2: de un investigador en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? del concepto valor, valor de, de un investigador que además es doctor y que además es testigo. Con sus palabras nos quedamos. Os dejamos unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Ya sabéis, estáis en el Colegio Invisible.
7: El Colegio Invisible
2: que ya estamos de vuelta, si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que estamos en un hospital abandonado en la Sierra de Madrid donde cuentan que en tiempos pasados, bueno, pues la gente digamos que no estuvo muy contenta, no hubo muy buenos tratos, vamos a decirlo así y esa impregnación, esas emociones han podido quedar como en tantos otros sitios similares registradas entre sus paredes Antes de continuar con con el siguiente lugar que vamos a visitar, a mí me gustaría preguntaros a los tres, es que hemos estado escuchando justo antes de, de terminar la primera media hora a todo un doctor Miguel Ángel Pertierra, que nos ha relatado lo que, a su vez, a él le han relatado actualmente, en hospitales actuales, varios compañeros médicos y también su propia experiencia. Y es que, claro, cuando un doctor como, como es Miguel Ángel Pertierra, es decir, es un hombre de ciencia, te cuenta estas cosas, ¡Jolines! Es que, ¿qué hay detrás de todo esto?
5: Es que, claro, yo la primera cuestión que analizaría es pensar que si hay un lugar, donde es muy posible que se queden impregnaciones, donde es muy posible que ocurran cosas, es precisamente donde la gente muere. ¿Y dónde va a morir más? Pues a un hospital, por desgracia, es así, ¿no? Entonces, eh, si hay un lugar que tiene todos los números donde puedan pasar cosas, pues precisamente es en estos, en estos sitios.
3: Lo interesante es pensar que Miguel Ángel es solo la punta de lanza. Hmm. Yo cada vez conozco más eh, neurólogos, eh, neurocirujanos eh, y, 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 en definitiva, personas que están en el ámbito hospitalario y, y, y en, en el tema de los paliativos que eh, documentan casos que no pueden explicar, que no saben dónde poner los límites de la conciencia y que, por lo tanto, eso nos abre un camino de esperanza para quienes confiamos que realmente esto no termina aquí
4: bueno yo creo que aquí jugamos un poco una reflexión entre los dos tiempos que estamos analizando ¿no? entre estos lugares abandonados sanatorios en su día para diferentes enfermedades que ya de por sí como adelantaba Laura marcaban no solo al paciente sino a la familia porque eran muy duras de, de asimilar y a día de hoy pues son edificios ruinosos edificios ya con mucha leyenda y rumorología a las espaldas pues es obvio que al final eh, generen cierta, como adelantaba Josep también, cierta sensación de sugestión al margen, ojo, de que en un momento determinado sí que podamos aislar determinados fenómenos o determinados relatos que nos puedan dejar desconcertados, ¿no? como algo que no se puede explicar. Luego, en el momento de las reflexiones y conclusiones, yo creo que estaremos todos de acuerdo, también veremos cómo precisamente estos lugares, si bien pueden ser receptores de fenómenos extraños en un momento dado, también son acumuladores natos de eso, de rumores y leyendas muchas veces sin... Sin contrastar. Por otro lado, en la actualidad, si nos vamos a, a hospitales y escuchamos fenómenos como los que nos ha contado Miguel Ángel Pertierra, también tenemos que tener en cuenta una sensibilidad muy especial. Como decía Laura, bueno, pues, eh, el hospital de alguna forma es eh, el centro en el que probablemente la mayoría eh, muere y la mayoría de nosotros acabaremos muriendo, ¿no? En, en algún tratamiento, en alguna habitación, en alguna cama, Vamos por a tocar tanto madera. también. Claro, por tanto también la, la, la sensibilidad, la percepción y la recepción que tenemos cuando entramos a un hospital, yo creo que nos afina de alguna forma mm. los, los sentidos. Para aquellas personas que puedan tener quizá esa sensibilidad más desarrollada, sí que puedan llegar a percibir algo, pero incluso para los que somos cantos rodados, insisto, es verdad que la, la energía o las vibraciones con las que entramos a un hospital pues son siempre delicados, claro. ya sea para visitar a un familiar que, que está en estado grave o ya sea nosotros mismos. Estamos en un, no me atrevería a decir, estado alterado de conciencia porque es muy bestia, pero sí que estamos desde luego en un, en un estado diferente que en un momento dado pues puede desde el punto de vista más racional, como, como a mí me gusta me gusta decir, puede llevarnos un poco a estar con, con las defensas bajas en un momento dado para, para percibir, para ver y demás. Entonces yo creo que en esos dos tiempos hay elementos suficientemente condicionantes para que bueno pues esta clase de fenómenos o experiencias eh, se manifiesten de forma más, eh, más significativa que, mm. que en otros lugares. Bueno,
2: vamos a, a dejar que nuestro compañero Jesús beba agua porque durante los sí, informativos sí, es que te ha dado <risa> <una> <risa> Meto en sitios de estos sí. y... y veo que, que no sé si estás a punto de la lágrima porque no puedes ya ni respirar o directamente pasado, es porque estás emocionado <risas> contando lo que cuentas bueno pues eh, con estas reflexiones si os parece vamos a seguir pegando estos pequeños saltos no nos vamos a ir muy atrás hay que decir que evidentemente si hay testigos no sé si decir que de, de primer nivel no en este tipo de, de lugares son precisamente y aquí os hago y no, y me hago a mí mismo no una aclaración que nuestros queridos oyentes unos de los más importantes que tenemos, ¿no? los vigilantes de seguridad nos han hecho. No les llamemos ni seguratas ni guardias de seguridad, porque son vigilantes de seguridad. Así que, hecho este pequeño matiz, hay que decir que no solo los vigilantes de seguridad, sino que en ocasiones incluso los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, sean policía municipal, sea policía nacional, sea guardia civil, también ha sido testigo de este tipo de fenómenos. Laura, por ejemplo, en un hospital tan antiguo como es el de Mao, ¿no?
5: Pues sí, efectivamente, y es que, como bien dices, son los testigos por excelencia, porque además ni están en ningún caso condicionados, porque el trabajador puede ser que después de pasar varias noches en un sitio pues de según qué condiciones pueda llegar a pensar, pueda llegar a estar sugestionado, en este caso no, en este caso ellos vienen buscando pues otro tipo de cosas, no precisamente paranormales, ¿no? Y es que en el hospital de Maón pues las luces se encienden y se apagan solas, hay ruidos, hay susurros, pero lo que es peor es que los muebles desaparecen y aparecen en otros lugares del hospital, lo cual todavía es más notorio, ¿no? Y, bueno, lo que ocurrió fue que en el año 2007 un agente de la Guardia Civil decidió hacer público lo que ocurrió en este hospital en un programa de televisión. Y claro, aquí, pues imagínate la que se lió, se lió Paco. Claro. ¿no? Y es que en el 1 de noviembre de 2007 el vigilante de seguridad... De, de este hospital decidió avisar a la Guardia Civil porque escuchaba ruidos extraños en una de las plantas. Claro, lo que pensó es que, lógicamente, había ladrones. No se le ocurrió pensar que había un fenómeno paranormal en marcha. El caso es que, bueno, eh, las instalaciones donde él escuchaba los ruidos, que era lo que era el hospital Berja del Toro, llevaba meses cerrado porque era la, la planta psiquiátrica de, máximo, de máxima seguridad y no estaba en aquel momento activa. El caso es que la patrulla de la Guardia Civil llegó al recinto, entrevista al vigilante, les dice que piensa que son ladrones, lógicamente, y suben a la quinta planta donde pues ya ven que las luces se apagan y se encienden solas y que además oyen como susurros. Entonces, eh, pensando que realmente no era una sola persona, sino que había más de un intruso en el edificio, deciden pedir eh, refuerzos. El caso es que el grupo peina el edificio de arriba abajo, no encuentra nada, eh, peina no solamente la planta, sino las escaleras y todas las plantas, por lo que pudiera ser, se suma a ese grupo un despliegue nuevo, una patrulla del Cuerpo Nacional de Policía, pero que siguen también sin encontrar ningún sospechoso ni nadie que se menee en, en esa zona. no el caso es que, bueno, empezaron a pensar que, que, bueno, que igual eran muy listos los ladrones. De hecho, empezaron a enfocar el tema de una forma diferente y decidieron avisar al grupo eh, cinológico, que es el que lleva pues, perros de, habituados sí. al rastreo. Mm. El caso es que el animal, pues, llega al lugar, pero ahí su reacción es imprevisible. Y es que cuando se abren las puertas del ascensor, el animal, en vez de salir a la búsqueda, como está acostumbrado, tira para atrás, empieza a medio aullar, que no quiere salir de la, del ascensor de ninguna manera ni tan siquiera cuando le tiran su juguete favorito para que vaya por él el animal dice que ahí salga su el animal dice que, que, que te vayas tú de,
2: que te vayas tú detrás del juguete es lo que dice el animal ¿no? claro.
5: él dice que ahí no sale lo cual ya sorprende a todo el cuerpo no entienden lo que está ocurriendo y eh, bueno eh, claro eh, lo más inquietante de todo es que en esa ya segunda o tercera eh, visita la quinta planta descubren algo que no tiene explicación ninguna y es que en cuestión de 10 minutos lo que han tardado en rastrear el resto del edificio y volver a subir, todos los muebles están desplazados y cuando digo desplazados es que incluso camas muy pesadas aparecen en mitad del pasillo todo lo que puedas imaginarte que había en las habitaciones está movido de sitio y no tiene explicación ninguna, ahí no hay nadie, las ventanas están completamente clausuradas, es un módulo de seguridad nadie puede haber entrado ni salido y no entienden nada bueno eh, están completamente Imagínatelos en shock, cuando de pronto eh, les pasa algo que ya realmente es absolutamente eh, inverosímil, y es que se encienden las luces del pasillo y al fondo del mismo, en una esquina, se ve la sombra de una mujer. El caso es que la describen como una mujer alta, delgada, que vestía como una especie de camisón, con el pelo largo y suelto, y, y que le cubre los hombros, y en ese momento los agentes le dan el alto, creen, de hecho, que han encontrado al ladrón, piden que se identifique pero es que nadie corresponde. La mujer parece ausente, les mira, pero no reacciona. El caso es que le dan un segundo alto, la mujer hace caso omiso y entonces ya el grupo desenfunda directamente las pistolas y la encañonan, como te puedes imaginar. Pero es que no reacciona, sigue observándoles sin alterarse lo más mínimo, pero de pronto desaparece ante sus ojos.
7: ¡Joy! No hay lugar donde
5: esconderse, no hay ventana abierta, no hay puerta que no pueda ser registrada, allí no hay nadie. El caso es que, como te puedes imaginar, pues eh, por primera vez algunos de ellos cuentan en su vida salen del edificio sin saber dar una explicación coherente a aquello y afirmando que realmente pues lo que han vivido no tiene otra explicación que una experiencia paranormal.
2: La verdad es que no sé si es porque la propia historia de los lugares te predispone, como decía Jesús, no en un momento determinado a que percibamos lo que en circunstancias normales prácticamente ni le prestaríamos atención, pero da la sensación de que en estos lugares se producen ciertas circunstancias que van un poquito más allá, como estás contando tú, Laura, de un ruidito o de una ventana que se cierra. No, es que vamos a ver, estamos hablando de una señora que se manifiesta y que es vista por varios testigos. ¿no? Bueno, y
5: de muebles que pesan kilos claro, claro. en cuestión de seguridad. Se mueven de una punta a otra de una planta. O sea, claro. eso ya es, vamos, para nota, ¿no? Y Hombre, si los quieres alquilar para una mudanza, está muy bien, pero no es el caso. Mudanzas paranormales. Exacto. Nos, nos, nos toma la idea.
2: Bueno, el caso es que sí da la sensación de que cuando hablamos de fenómenos extraños, ¿no? Asociados a este tipo de, de enclaves, casi siempre la palabra antituberculoso aparece, ¿no? Es como si de repente fueran los sitios donde más se ha sufrido y donde más han quedado registrados este tipo de, de sucesos. Jesús, Josep, ¿algún lugar así de estas características se os ocurre así rápido?
3: Hombre, a mí varios me vienen a la, a la cabeza, aparte del que eh, donde estamos, eh, por ejemplo, está el Preventorio de Guadarrama, que creo que eh, nos viene como anillo al dedo para la eh, idea que exponía Laura de la impregnación, ¿no? porque ha sido considerado como un campo de concentración para niñas durante el franquismo. Eh, o al menos así lo, lo calificaba una de las chicas que tenía 13 años cuando ingresó allí y que estuvo ingresada en ese preventorio. Preventorio, habla de prevención, eran hospitales, literalmente, que se creaban para prevenir la tuberculosis. Y a nadie se le escapa pues que iban a parar allí eh, muchas veces pues personas con eh, dificultades de ingresos y dificultades incluso ideológicas para el régimen, ¿no? porque Franco fue el que edificó, edificó diversos sanatorios y colegios de estas características en toda España, donde vivían desde escenas de violencia contra las menores, abejaciones, comida pobre, higiene escasa y sometimiento y trabajo forzado. El de guarda, el Guadarrama, por ejemplo, me traicionaba el subconsciente, le llamaban el de guardamarrana porque eran Joder. las eh, circunstancias antihigiénicas que allí concurrían. Era conocido como, oficialmente como el preventorio del doctor Murillo, pero allí las chicas... Eh, pasaban unas penurias extraordinarias y ya sabes que lo malo del miedo es que cuando se administra a los niños estos suelen dejar huellas imporrables en los locales ¿no? Joder. y desde allí ha así... nacido multitud de leyendas que hablan mm. de sonidos, de gritos, de lloros y eso pone la piel de gallina la que vete sí. tu sugestionado al de Guadarrama y verás tú que ves niñas <ríe> y fantasma por todas partes, ¿no?
2: Pero es que fíjate, es que es que súper curioso, porque independientemente de. A ver, por pues si ya faltan elementos, ¿no? Tienes lugares donde, repetimos, quien ha entrado normalmente no lo ha pasado muy bien. Es que encima te lo convierten en un campo de concentración para niñas. Es que seguramente durante un tiempo, muchos de estos lugares, por ejemplo, durante la Guerra Civil Española, eran utilizados como morgues. Es decir, es que.
4: Es que. Y jo, todo, se junta todo. Sí,
2: sí. A ver, Jesús, ¿cuál se te ha ocurrido a ti?
4: Pues mira, nos vamos a, a otro punto de la península, concretamente nos vamos hasta hasta la provincia de, de Granada, la Sierra de Huétor, donde nos encontramos el que popularmente es conocido como el Hospital de Berta, aunque en su época de sanatorio tenía otro, otro nombre, concretamente el Sanatorio de Tuberculosos de la Alfaguara. Oh, se empezó a construir a comienzos del siglo XX, 1923, por una persona, por una mujer que va a cobrar un especial protagonismo en su historia más paranormal, como ¿Y fue que se la... llama Berta, que sí. Hombre, obviamente. <ríe> claro, <ya ríe> No me imaginaba, yo. <ríe> no.
2: No me imaginaba. esta
4: empresaria educadora y, y filántropa eh, era alemana se llamaba como bien adelantabas, berta berta wihelmi y fue muy popular en granada precisamente por ayudar a los enfermos y concretamente a los niños eh, desfavorecidos bueno pues entre otras cosas como promotora de las primeras colonias escolares en la en la provincia para hacernos una idea antes de comentar algunos de los extraños fenómenos que que allí cuentan que, que suceden este antiguo sanatorio estaba formado por dos plantas tenía 20 24 camas, 12 para hombres, 12 para mujeres, y la mayoría de plazas que ofrecía en su día eran gratis. Otras, sin embargo, eran a media pensión, que en su entonces pues eran tres pesetas aproximadamente lo que se pagaba por, esta, por estas instalaciones. Hay que decir que para la época, recordemos, empieza a construirse en 1923, está hasta, unos, hasta el inicio de la Guerra Civil, 1936, cuando ya cambia de alguna forma de, de función, pero era una de las instalaciones más avanzadas de, del momento en lo que respectaba a hospitales para esta clase de, de enfermedad y disponía incluso de salas de, de consulta, de cura, de cirugía general. Tenía también una galería de, de reposo, calefacción a vapor, por ejemplo, agua corriente, cuartos de baño. Algo que bueno, no nos va a dar tiempo a repasar todos los hospitales que encontramos en nuestra geografía, mm. pero insisto que lo diferenciaba mucho y lo y lo ponía como o sea, una de las comodidades
2: inusuales. Vamos,
4: claro, no en balde algunos de estos sanatorios, después se han intentado convertir en balnearios, o viceversa. Es decir, lo que en su día eran balnearios, después se acabaron convirtiendo en sanatorios. Pero, como decíamos, el hospital estuvo en funcionamiento hasta el inicio de la Guerra Civil, 1936, pero, claro, estaba tan cercano al frente que el edificio rápidamente fue abandonado y destruido bueno, pues tanto por la guerra cercana como por el propio paso del tiempo durante varias décadas. De hecho, al igual que sucede con el del tórax y sucede en otros tantos sitios al final estos lugares acaban siendo absorbidos por eh, empresas o productoras cinematográficas que lo alquilan o lo ponen a disposición de quien quiera hacer sus películas o sus cortos como escenario principalmente para películas de terror pero ¿cuáles son los fenómenos que bueno, pues a lo largo de ya a mediados de los años 80 del, del siglo pasado empieza a convertirse en un centro pues casi, casi imprescindible para los mmm, divulgadores, los interesados en los fenómenos paranormales que acuden allí a realizar toda clase de experimentaciones.
2: Puedo decir uno, porque estoy seguro que seguro pasa. ¿A qué se aparece, verdad Se aparece, verdad. No,
4: no es la única aparición, pero obviamente eh, las, eh, los diferentes testimonios que nos hablan de presencias, de visiones de una dama de blanco parece ser que la asocian con Berta, entre otras cosas porque, bueno, por ejemplo, eh, en los artículos documentando un poco esta historia se cita a Rafael Reyes, que sería uno de estos experimentadores paranormales que gustan de ir allí desde hace años a realizar experimentaciones psicofónicas y de otro tipo. Bueno, pues cuando uno va a hacer psicofonías y ya va partiendo de la base de que allí se aparece alguien, cuál es la pregunta obvia. ¿Quién eres o cómo te llamas? Y parece ser que en una de esas psicofonías se podría llegar a entender Berta, lo que relacionaría directamente pues, las visiones de esta clase de, de vamos a llamar apariciones, con la psicofonía. Y, bueno, pues es obvio que se aparece esta, esta mujer, pero no es la única aparición que se ha visto. También se ha hablado, por ejemplo, de una especie de figura ensotanada que podría relacionarse con, con un sacerdote, con un cura, porque también los jesuitas estuvieron por el, por el lugar. Incluso algunas fotografías que se han publicado y han aparecido en periódicos, pues como sucede en otros lugares, como ya he a Josep, como contaba Laura, borrosas, eh, extrañas, pero que algunos pues, no dudan, dada la, la bola de nieve que ya rodea este lugar, en relacionar pues, con alguna de esas presencias que parecen pulular todavía por las paredes de este viejo y abandonado hospital. Hay algo muy curioso, hay un testimonio muy interesante en esta historia y es el de Agustín Maráñez, que a día de hoy pues, ya cuenta con una edad avanzada, pero que con 17 años pasó allí unos cuantos meses precisamente por la pleuritis su padre lo llevó allí y él ya contaba o por lo menos así lo relataba a, lo, a la prensa, en algunos reportajes aparecidos, quiero recordar que en el Ideal de Granada ya contaba que en, sus, eh, en su juventud estando allí como un paciente más ya se veía y ya se hablaba precisamente de diferentes apariciones, en este caso no se hablaba de, de Berta, sino que se hablaba de, otro, de otra mujer que sería Elena Bigman y que habría sido, si no me equivoco, la última directora de este hospital pero como veis, pues como en tantos otros sitios, el catálogo de fenómenos supuestamente paranormales que relatan tantos y tantos testigos es amplio en este hospital de Berta.
2: Sí, que seguro, vamos, yo estoy convencido de que uno de nuestros investigadores favoritos en el Colegio Invisible, Fede Padial, seguro que ha estado por allí, porque eso está en Granada, que por cierto, hay que contar que dentro de muy poquito tiempo se va a hacer precisamente guiados por Fede Padial, que es un tipo fantástico, que sabe mucho de lo que habla y, y que además suele... Y, por, y por. Jesús. Sí, pero sí, y suele, y si es que me terminar, no me dejéis terminar, no me dejáis terminar. No me has dejado terminar. dejado <ríe> terminar, o sea, es decir, que, que Fede sabe muy bien de lo que habla y además tiene la capacidad de poder llevar a la gente donde normalmente no se puede entrar. Y acompañando a este Jin, efectivamente está el yang, que es Jesús Ortega, bueno, en fin, contarnos, ¿no?, que dónde, ¿dónde se va a hacer este viaje?, ¿cuándo se va a hacer?, en fin,
3: pues eso. Pues, pues sí, hombre, claro, es del 3 al 6 de diciembre y se va a explorar... ...pues un montón de lugares poco habituales... ...además de la mítica y mágica Alhambra de Granada en una visita guiada especial para nosotros pues vamos a tener oportunidad de entrar a lo que podríamos denominar una especie de aljibe en el que pasan fenómenos paranormales podríamos entrar a, a, a unas casas cueva donde también se aparecen fantasmas y van a escuchar las sinfonías allí en vivo y en directo es un viaje mágico y paranormal que combina arqueología porque se va a ir a un par de yacimientos arqueológicos muy interesantes eh, y eh, fenomenología paranormal. Misterio 100%. O sea, va a haber cementerios también,
2: va a haber palacios encantados, sí. va a haber, como dices... Y como es,
5: siempre, charlas nocturnas. Y charlas que, vamos, nocturnas. yo creo que Jesús se va a estrenar en esos lares y yo creo que la hará <risa> fabulosamente. Bueno,
3: va, van a estar en el Palacio de Galera que es uno de esos lugares que como los preventorios ponen un poco los pelos de punta porque allí han pasado toda clase de apariciones. Bueno,
2: pues ya sabéis que esto va a ser en el Puente de Diciembre, todos los datos los tenéis, como decimos siempre en viajesprisma.com y en espacio misterio.com. un viaje único con Fede Padial y con el grandísimo Jesús Ortega pero ya que estamos hablando de lugares así un poquitín raros, y, y vuelvo a repetir, el concepto antituberculoso aparece siempre por medio. Quizás uno de los más llamativos, Laura, que da un miedo, mira, da igual, si es que ya las horas lo permiten, da un miedo que te cagas. Es precisamente el Hospital de los Montalvos de Salamanca, un sitio donde yo no atravesaría ni el umbral de la puerta, vamos.
5: La verdad es que el edificio de por sí, el lugar, el edificio, el enclave es, pues como dices tú, sugestivo ya de por sí, ¿no? Y es verdad, además, que fue el lugar de pues, esos utilizados para los tuberculosos y que, bueno, que según cuentan, en 1920 se podía decir que habían muerto allí unas 30.000 personas, que se dice pronto afectadas por la enfermedad. De hecho, desde el año 1930, el doctor Filberto Villalobos, diputado provincial de Salamanca, emprendió una campaña para promover la creación del sanatorio de antituberculosos en Salamanca, pero no fue hasta el año 1935 cuando empezaron con la construcción del mismo. En el 48 consiguieron abrir el lugar y habilitar 601 cama. Además, tenía su propio cementerio, cosa que también todavía ayuda más a lo que ocurrió después. ¿no? De hecho, la mayoría de personas fallecidas en el sanatorio, eran enterradas allí y como decíamos anteriormente Contraer la tuberculosis en aquella época era lo mismo que decir que ya te podías antiguar porque era difícil que salieras de ese lugar. Eh, de hecho, quizás lo más llamativo del lugar es uno de los misterios que mucha gente dice haber visto y que llama mucho la atención, que es la que denominan la niña de la encina. Y es que es una niña que dicen que de vez en cuando recorre el hospital. La historia se remonta cuando esta niña de nueve años burlaba la vigilancia del centro para visitar todos los días a su madre, que había sido ingresada allí por padecer tuberculosis. De hecho, eh, cuentan que el mismo día en que muere la madre, a la niña se la ve entrar, pero jamás se la ve salir del lugar. De hecho, aseguran eh, que, bueno, que nunca más volvió al pueblo, desapareció sin ser encontrada, y a partir de ese momento varias personas dicen haber visto el espíritu de una niña que flota recorriendo el hospital, además de escuchar risas, canciones y otro tipo de fenomenología que se asocia con esta aparición. Muchos hablan de una luz blanca muy potente que aparece de vez en cuando al fondo de los pasillos. De hecho, el hospital está rodeado de encinas. Y muchos cuentan que cuando se sienten solos y van a coger el coche eh, después de abandonar la habitación del hospital eh, del paciente que han ido a visitar, una presencia inexplicable les acompaña en todo el recorrido. De estos fenómenos se han hecho eco pues, muchísimos programas de televisión, periódicos y reportajes varios y cuentan haber grabado frases del tipo de «Mamá, búscame, no puedo salir o tengo hambre».
2: Llegados a este punto, vamos a darle un toque a un querido compañero del, del Colegio Invisible. Lo habéis oído en alguna ocasión, cuando estuvimos haciendo el directo desde el Teatro de, de Murcia. Antonio Pérez es uno de los mejores investigadores que hay de estas temáticas. Y cuando digo investigador, voy a matizarlo bien. Es investigador, porque él no solo utiliza la experimentación paranormal, sino que también se mete en hemerotecas, en bibliotecas, para intentar saber más de los lugares donde realiza estas salidas. ¿no? ...y hace años tuve la oportunidad de compartir con él... ...cuando aquí el Menda Lerenda estaba en un programa de, de Telecinco... ...que se llamaba El Buscador, fuimos para allá... ...para intentar, bueno, pues determinar qué ocurría en uno de los hospitales... ...o preventorios antituberculosos más grandes... ...y en un entorno más bonito de cuantos hay en España... ...el de Sierra Espuña. Aquella noche, os puedo decir... ...que casi, casi, casi me llegué a convencer de que estas cosas son posibles, de que los fenómenos extraños no solo se manifiestan de forma sugestiva, sino que incluso a través de las fotografías pueden ocurrir cosas muy raras pero es que esto ya venía de antiguo Antonio lo que quería es que fuéramos partícipes de lo que estaba ocurriendo y de lo que a ellos a él y a su grupo les ocurría en las diferentes investigaciones que ya habían realizado, así que sobre este tema, sobre las psicofonías que grabaron psicoimágenes, sonidos extraños en fin, todo lo que ocurrió allí durante mucho tiempo vamos a conversar con él os puedo decir que ocurrieron muchas cosas. Casi todas explicables, pero aquí sí voy a hacer un matiz. Casi todas. Aquel que dirigió la investigación de aquella madrugada, coordinando a un grupo de 20 personas, es miembro de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y también tiene su propio grupo de investigación llamado GOIS. Por eso sé que aquella madrugada no hubo fraude. Posiblemente en algunos puntos de la noche malas interpretaciones, pero no fraude. Y también hubo cuestiones inexplicadas. Antonio Pérez, querido amigo, ¿cómo estás?
8: Pues bien hallado, buenas madrugadas. Pues muy bien, la verdad.
2: Lo primero y fundamental, a mí me gustaría que para que nuestros oyentes se hagan a la idea nos hicieras una descripción tanto... Geográfica, ¿no? Del lugar, como histórica, porque hay que decir que es un sitio que independientemente de los sucesos que empiezan a ocurrir a partir o que se empiezan a recopilar, ¿no? A principios de, del siglo XXI, hay que decir que ya tenía esa historia paranormal. Pero si te parece, nos centramos en cómo es este lugar geográficamente, dónde está situado, cómo es estéticamente y cuál es su historia.
8: Pues eh, estéticamente te puedo decir que es un sanatorio de los eh, que se eh, fueron haciendo en el levante español porque también estuvimos en Busot, es muy parecido a este tipo de, de hospitales. Están en la alta montaña, bueno, tú sabes que a principios del siglo XX pues la tuberculosis era, madre mía, pues una enfermedad que se llevaba para adelante al 99% de las personas que se ponen enfermos. Y la única forma que había en esa época eh, de curarse era, bueno, llevárselos al monte, llevárselos a la sierra, que respiraran aire puro ...y a partir de ahí, a ver si van sanando... ...porque hay que decir que ya sabes que... Eh, ...hasta que no se inventó la estresomitina... La ...no conseguimos poder eh, acabar con esa enfermedad... Con, la cual, ...con lo cual, fíjate, estamos hablando... ...que este edificio se empezó a construir en 1917... ...se terminó en el 34 y se puso a funcionar en el 35... ...y estuvo funcionando hasta 1960-61 como, como hospital antes tuve el curso y hospital pues de todos los pueblos y al teatro alrededor. Tú lo has dicho antes, está en el centro sí. de Sierra Espuña, en el corazón, con lo cual eh, es un sitio que es un privilegio estar allí y disfrutar de, 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 ese, de ese ambiente, de ese, pues, de ese lugar. no Yo desde luego, cada vez que he tú lo sabes, nos hemos quedado prendados porque sí. mires para donde mires, todo es belleza.
2: Es un privilegio ahora acercarse hasta allí, es un auténtico paraíso para el que le guste la montaña y el sendero, pero es evidente que por aquel entonces, bueno, sí, podíamos considerar que era un privilegio para aquellos que tenían la fortuna dentro de la enfermedad de poder disfrutar de las vistas que tenía el sitio a pesar de que prácticamente estaban confinados. Hay un detalle que a mí me puso los pelos de punta, Antonio, que recuerdo que lo comentaste hace ya mucho tiempo cuando tuve la oportunidad de acompañaros en esta investigación, y es que llegó a un punto en que la, la enfermedad se extendía con tal rapidez, porque hay que decir que que era muy contagiosa pues que este hospital a pesar de sus dimensiones que es bastante grande de hecho estamos colgando ya en nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Twitter como arroba coleinvisibleoc también en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero estamos colgando las imágenes de este lugar para que os hagáis una idea de las dimensiones de lo que estamos hablando bueno pues hubo un tiempo en el que estaba tan a reventar de gente, que incluso aquellos que ya estaban a puntito de llamar a las puertas de San Pedro, antes de que muriesen para vaciar las habitaciones, los dejaban en la madrugada en la capilla cercana. Y al día siguiente, cuando llegaban los señores con los carromatos, ¿qué era lo que ocurría, Antonio? Porque es parte de esa historia dantesca que también hay que contar.
8: Sí, mira, nosotros esa historia tuvimos la suerte, nos lo contó precisamente una persona mayor que nos encontramos allí un día, y le dijimos, ¿usted conoce este edificio? Y dice, claro, yo vengo aquí desde que tenía siete años. Era una persona que era octogenaria. Y entonces empezó a contarnos, ¿no? Su tío era el que llevaba ahí las naranjas y le acompañaba muchas veces. Y él nos contaba que eso mucha gente no lo sabe. Y lo vamos a hacer público aquí también. Eh, la morgue de ese, de Preventores de la Espuña, no estaba dentro. Estaba fuera. Y como tú bien dices, cuando los enfermos... Tú piensas que allí habían 200 camas y unos 50 eh, pues, gente que trabajaba allí, entre médicos, enfermeras y tal, en su época de mayor apogeo. Y había tantos, tantos, tantos enfermos, había tanta dependencia de camas que cuando se sabía que uno eh, o una iba a morir en las próximas dos, tres horas, pues lo que hacía es que, como tú bien has dicho antes, los sacaban por detrás, los llevaban a la morgue que estaba afuera y lo dejaban allí en la piedra de Marmo porque y avisaban a los carreteros. Los carreteros, claro, había que avisar al pueblo, es que estamos hablando de hace muchísimo estamos hablando de hace 70 años. Entonces, ¿hay que bajar al pueblo? Total, que el carretero siempre llegaba al día siguiente y llevaba un ataúd, que yo siempre he dicho ataúd transportín y que me perdonen por la forma de decirlo, pero es que es así, porque lo que hacía es que llegaban a la morgue, eh, cogían a, al finado, que se supone que ya estaba muerto, lo metían en, eh, en ese ataúd y carro abajo con, con la bestia, con la burra que llevaban, llegaba hasta abajo, hasta acuerdo de la más, a enterrarlos. ¿Qué pasa? Pues que había ocasiones que por las circunstancias que fuera, eh, esa persona no estaba muerta. Y lo que estaba ahí medio congelada encima de la piedra, que cuando la metieran en el ataúd, lo que hacía era, pues que eh, se calentaba el cuerpo y bueno, como que despertaba y empezaba a golpear en el ataúd. Claro, tú imagínate, quien va a montar en, eh, en el carro, oye, esos golpes, la tapa te la levanta saltaban los carreteros del carro, echaban a correr, y para que te hagas una idea, Loren, y se hagan una idea eh, nuestros oyentes, eh, había carreteros que, si no trabajaban, no comían, y algunos preferían no subir al preventorio y perder esos viajes que era su sustento, con tal de no pasar tanto miedo.
2: Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Como vemos, las historias que hay alrededor de este lugar no son precisamente agradables. Yo creo que, en fin, en el 100% de los casos, este tipo de sitios invitaban a que se produjesen situaciones como la que acabas de, de narrar. ¿no? Pero si seguimos avanzando en el tiempo, como bien dices, la estreptomicina se descubre en el año 1949 y esto hace que edificios como el Preventorio, antituberculosos de Sierra Espuña y tantos otros, empiecen a caer en un declive. Y este lugar, durante un tiempo, bueno, pues es eh, adaptado a otro tipo de actividad ...es escuela-hogar... ...posteriormente es un albergue juvenil... ...va pasando la época... ...van pasando los años... ...y el lugar cae en el abandono... ...y es en el año 2002 el año en el que tú te acercas cuando se empieza a hablar de esa otra historia de este lugar la que estaría más vinculada a los fenómenos paranormales ¿qué es lo que cae en tus oídos para que de repente digas me voy con todo mi equipo a investigar a este lugar?
8: Bueno, tú sabes cómo funcionamos eh, no es fácil porque hay que recopilar mucha información lo primero que hago es que un boy scout, un chico que yo conozco vive muy cerca de mi casa eh, me cuenta un suceso que ha tenido, que, que tuvo allí tú piensas que eh, lo cerraron en el año 2000 eh, Pero eh, hasta el año 2000 hubo conserjes Pero en el 95 cerraron el edificio Y en el 92, 93 fue lo que le pasó a este chico Y es que dice que estando allí una noche De repente vio como en un pasillo aparecía una neblina Él, él me lo definió como, como si fuera humo de color verdoso Y es muy curioso, es como me lo han dicho todos ¿sí? De color verdoso que se deslizaba por el pasillo el chico se asustó de tal manera Que llamó a su casa y, y tuvimos que venir los padres a recogerlo Y nunca más volvió por allí Pero yo me quedo con esa historia Y poco tiempo después, fíjate Tú sabes perfectamente lo que son las investigaciones Me aparece un, una persona, una chica Que me dice, tú sabes que yo conozco A uno de los últimos conserjes que ahí, estuvieron allí Intenté por, por todos los medios Contactar con él, contactamos con él No nos dejó fotografiarlo No nos dejó ni grabarlo María, tú bien la conoces El bolígrafo le echaba humo y él me cuenta, y él me cuenta que ellos allí las pasaban canutas. Claro, yo no entendía cómo era posible que los conserjes pidieran el traslado. Si están en un sitio idílico te tiras allí, tus 24 horas te vas y vuelves a los dos tres días, y te tiras 24 horas y te vas. Y es un sitio que, que es maravilloso, claro, porque allí todo el mundo se asustaba. Oían pasos, oían gente moverse, puertas abrirse y cerrarse, gritos, chillidos, eh, algarabias de gente y estaba solo, me, cu me cuenta, me cuenta este hombre eh, que dice que él pasaba mucho miedo cuando subía a la primera planta en la zona que se diría la zona antigua de la zona nueva porque hay que decir que en el año en el año 90-95 lo que se hizo era una pequeña reforma del edificio y la mitad del edificio se arregló y el otro se quedó como estaba en 1917 y utilizaban la, la parte lógicamente que habían reformado pues dice que este paseando por allí de repente empezaban a hablarle por todos lados, él no sabía quién le hablaba, bajaba porque pensaba que abajo había gente y tampoco. ¿Qué pasa? Que este hombre cuando dice que un día llega su padre y su madre, su madre le quiere acompañar a él, su padre, perdón, le quiere acompañar a dar la vuelta, y dice a su padre, mira, ha venido más gente. Y dice, no, no, papá, está mamá sola abajo. ¿Cómo? Y toda esa gente que estamos y dice que no hay nadie. Baja con el padre y efectivamente el padre descubre que no había nadie. Este chico me dice que él veía siempre en el mismo pasillo, veía cosas, y entonces... Dijo, el día que me den el traslado le voy a hacer una foto. y Yo le dije, pues enséñame la foto. Dice, me dio miedo, porque si yo hago la foto y alguna vez te, y sale algo y alguna vez tengo que volver aquí, nunca más volvería a trabajar y aunque perdiera el puesto de trabajo. Estamos hablando de gente que gana su puesto en oposición por lo claro. que les cuesta. Es decir, imagínate el miedo que pasaban. Yo le dije, entre vosotros habláis. Dice, no, no, nosotros tenemos estipulado que solo nos pasamos el parte del, de, del trabajo de tal, pero no hablamos de nada porque aquí todo el mundo vive aterrado.
2: Antonio, antes de ir a las investigaciones que realizasteis y, y sobre todo lo más interesante, ¿no?, a los resultados que obtuvisteis, sí me gustaría que nos comentaras otro testimonio, porque estamos hablando de, claro, esto que nos has contado ahora, pues porque cualquiera de los oyentes puede pensar, bueno, pues ha sido víctima de una alucinación o en un momento determinado la propia sugestión que puede llegar a jugar malas pasadas, pero es que, vamos a ver la sugestión hasta qué punto puede hacer que una persona es decir, un militar que está realizando tácticas de combate en este edificio desenfunde su arma reglamentaria y se ponga a disparar, yo entiendo que esto es un poquito más que la que la propia sugestión no, ahí pasó algo, cuéntanos porque este caso además gracias a ti tuve la oportunidad de conocer al protagonista principal y ese hombre no, uh -huh. ese hombre no mentía
8: no, no, y además era un militar de la época de élite eh, bueno, pues eh, es unos escuadrones militares que vienen a hacer unas maniobras eh, a esa zona de, de Sierra Espuña y este pertenecía a un, a un escuadrón y es como conocía de antaño el lugar, le dice a los compañeros vamos a refugiarnos aquí porque la idea era que los escuadrones pasan la noche allí y al alba había que intentar atacar unos a otros para hacerse con ellos, ¿no? Y este dice bien, pues nosotros nos vamos a refugiar aquí en una zona que esta gente no conoce y al alba vamos a ir a buscarlo bueno, pues ese, su escuadrón se, se, se mete ahí en la zona antigua del, del preventorio y eh, dan las órdenes y empiezan la guardia. Y a esto de las dos 3 de la mañana, este y los compañeros se asustan porque el que estaba de guardia había cargado la, el, el fusil y de repente empieza a disparar. Y este nos cuenta que en el momento que ve, escucha cómo le quita el seguro, se tiran sobre él, porque claro, está en un sitio cerrado. Lo, lo, ...los rebotes te pueden matar... Y, ...y ven como cuando pega la ráfaga de tiros... ...se ilumina y se está viendo una silueta humana... ...justo enfrente de Dios... ...que según los testimonios de él y el resto de compañeros... ...la ráfaga de balas lo atraviesa... ...se incrusta en las paredes... ...golpean una ventana, tiran la ventana abajo... ...y claro, este ser lo que hace es que... ...se queda eh, eh, sin moverse... ...y al poco tiempo se gira y se va... ...es decir, no le hace nada a las balas... ...estos salen corriendo... ...los proyectiles salen corriendo... Y no entran allí hasta el alba, hasta el amanecer, cuando ya hay luz. Pero claro, esos tiros se habían escuchado, esos disparos se habían escuchado en todo el valle. Con lo cual, fue bueno, tremendo cómo sí. llegan todos los, todos los equipos, llegan los jefes, llegan incluso los forestales, todo el mundo, y estos cuentan lo que le habían pasado. Se habían cruzado con un ser que era, y atento, eh, una neblina verduzca que no, eh, con forma como humana, parecía una mujer y que se. No, no andaba, sino se deslizaba. Eso es lo que le sucede a ellos. Acuérdate que esa noche que sí, tú nos sí, acompañaste, sí. era la primera vez que él venía, no quería entrar, estuvimos buscando el sitio. Yo lo in intenté, y lo podemos hablar, engañar, lo quise llevar a otro lado a ver si me decía la verdad. Y bien sabes que nos llevó al sitio y encontramos incluso. ...los proyectiles, porque claro, estaba hablando del sitio que nunca se tocó... ...pues los agujeros de los proyectiles no todavía, que habían tirado...
2: Sí. Nos quedan unos cinco minutillos todavía, pero quiero que entremos, que, que me, nos cuentes... no eh, ...esas investigaciones que realizasteis durante tanto tiempo, en qué consistieron... ...y lo más interesante, los resultados, porque sé de buena tinta que hubo resultados... ...y algunos de ellos francamente espectaculares.
8: Bueno, aquí yo pienso que estamos hablando de una investigación que duró cuatro años, prácticamente sí que se enterara nadie hasta que empezamos a hacer los públicos. Con lo cual, allí hubo de todo. Cuando nosotros, la primera vez que fuimos nosotros allí, lo primero que escuchamos, y nunca se me olvidará, son las cisternas. Pero cuando entramos en el edificio, no es que no haya cisternas, es que ya no hay ni tuberías, no hay nada, no hay agua, no hay de nada. Eh, recuerdo, hacía bote pronto, que, que la primera vez que vino Pedro con nosotros, che, como veníamos, tú sabes, Iván de Albacete, Pedro de Alicante, nosotros de aquí, cada uno de un lado,
2: Permíteme que haga un pequeño, pequeño matiz. Estamos hablando de Pedro Amorós, el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas.
8: Sí, es que yo, tú sabes, a ti, a Loren, Pedro...
2: Claro, pero... Son años ya de amistad, sí, sí, sí. sí. sí,
8: sí. Bueno, pues llegamos y, y le digo a Pedro, ven que te voy a enseñar, y entramos, y efectivamente la cisterna. Pero es que de repente eh, se oye el ascensor, che, eh", que se mueve. El montacarga, el ascensor que había allí Y dice, ¿Antonio qué? Digo, no, no, baja, baja, vente conmigo Que está funcionando, digo, que no funciona nada, baja Bajamos y efectivamente el ascensor Está fuera de la deslizadera Totalmente volcado entre, entre la primera planta Entre la planta baja y el sótano Claro, Pedro dice No puedo creer, tío Pero a todo esto oímos voces arriba Y dice, mira, ya ha llegado Iván ya ha llegado. Pedro, no ha llegado nadie, estamos solos No, Antoñito, escúchalo, digo, que no, que no Cuando subimos, exactamente igual no había nadie, es decir, lo mismo que nos contaban Nos pasaba a nosotros mm. Nosotros hemos escuchado, hemos escuchado los pasos Hemos escuchado la puerta Hemos escuchado gente eh, hablando Gente viendo Tú sabes que nosotros desde el principio conocíamos El lugar que nos habían dicho los conserjes Que pasaba todo Allí pusimos una cámara Una, una cámara de vídeo Y fue las eh, imágenes que yo creo que conoce Todo el mundo que haya visto de Esa puerta que arrastra los escombros Y se lo lleva todo y Esa esa noche fue tremenda, porque no se me olvidará nunca que estaba eh, Iván y Celes dejando los puntos de luz para que la cámara viera algo de pasillo y desaparecen de ellos, ellos de la imagen de la cámara y, y a los 3-4 segundos cuando paso de la puerta. Pero es que ellos venían en dirección donde estábamos, Pedro Amoroso, y aquí Pedro Amorós Pedro Amoroso y yo en la otra punta y tuvimos que tirar los auriculares porque el ruido no, no, nos dejaba sordos. Y cuando ellos llegan nos ponemos todos a mirarnos y ellos lo único que hacen es girar la mano Poner cara de susto Y, y, y no abrir la boca Nosotros preguntándoles sin hablar que qué pasaba No lo sabía Nos quedamos ahí un buen rato Sin decir y sin hacer nada Y de repente, y créeme Loren Yo creo que a ti te lo hemos contado una vez En fila india los cuatro, uno detrás de otro Llegamos hasta sí. el sitio, no veíamos nada Y de repente cuando rebobinamos Nos damos cuenta que la puerta que estaba Pegada a la pared, que no tenía cristal y que estaba rodeada de escopros se había cerrado. Nosotros grabamos en vídeo, yo pegándole tirones a la puerta y de, necesitaba tres golpes para cerrar la puerta. Y esa energía cerró la puerta del tirón.
2: Antonio, también grabaste
8: psicofonías, ¿no? Sí, muchísimas, muchísimas. Centenares de psicofonías. Allí, como te he dicho, hemos grabado de todo. Habían algunas que son muy curiosas. Por ejemplo, cuando una de nuestras, de nuestras compañeras, Rocío, eh, llegó allí y dijo, decía, esto 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 no es de niños, esto, ¿esto qué era? Y aparece de repente una voz que dice, tísica. Claro, la gente hoy día, habrá gente que no sepa lo que significa tísica, pero tísica es como se llamaba antiguamente a los tuberculosos, que hoy conocemos, ¿no? Hay psicofonía o una, una que tú las escuchas más de una vez que es muy impactante, que dice hijo de puta, pero clarísima, clarísima, clarísima. Es 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 una que a ti te gusta mucho, que dice te amo, te amo, que nunca la hemos sacado en ningún sitio y que de ahí viene. El que descubriéramos años después La historia de una señora de blanco Que allí vivía Que estaba enamorada de un enfermo Y que este enfermo no le hacía caso Y que ella estaba siempre melancólica Que salió a pasearse Y se perdió Nunca se llegó a encontrar Y es la famosa eh, foto que tú sabes que tenemos que le hizo Juanjo Molina eh, desde el exterior que se ve en la ventana una señora de blanco y que tú, yo siempre lo he dicho tú fuiste quien la bautizó como la dama de blanco Tú lo hiciste en 5 en el buscador, ¿te acuerdas?
2: Me acuerdo perfectamente porque además estaba al lado de, del compañero que estaba sacando pues con una cámara, como dices, con una, un carrete de infrarrojo, una exposición larga y prácticamente cada 10 segundos la cámara, ¡bom! lanzaba automáticamente la fotografía. Mm. Y es cierto que allí en ese instante la consistencia física... No hablo de algo que tengas que imaginarte, no. La consistencia física de alguien que estaba asomado a esa ventana. Yo recuerdo, además, cuando, cuando regresamos a Madrid, por aquel entonces al que era director de la revista Año Cero, Enrique de Vicente, recuerdo que estaba viendo las fotografías. Yo estaba muy impactado porque, porque por primera vez había estado al lado de alguien que había captado algo que no estaba allí. Es que en ese instante <risa> no había nada parecido. Recuerdo que Enrique, al ver la fotografía, dijo, anda, una fotografía, ¿esto dónde la ha sacado? Le cuento un poco la historia y me dice, no, no, es que parece, además... Una enfermera de las antiguas, ¿no? De, la de los años 20, 30, que tenían como una especie de cofia gigante. Y es que era verdad, es que aquello parecía precisamente ese tipo de enfermera. Pues eso, una de las muchas cosas que ocurrieron allí, ¿no?
8: Sí, sí, sí. La verdad es que eh, yo siempre digo, en Petit Comité, yo creo que hasta ahora se puede decir, es que esta investigación para los investigadores es el sueño de cualquier sí, investigador. Sí, sí. Mira. Eh, eh, fotos paranormales, eh, vídeos, eh, grabaciones paranormales, psicofonías, teleplastias, es que hemos obtenido allí de todo. Sí. Entre el año 2002 y 2006 hemos obtenido centenares de, 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 de resultados y todos, la gran mayoría fantásticos. Es decir, esto es un caso que cuando, tú sabes que eso, después se de hizo muy famoso, es uno de los enclaves a nivel nacional que todo el mundo visita, por eso cuando, de vez en cuando veo a alguno, que suben algún vídeo alguna cosa, y, y digo, qué pena, con el sitio tan espectacular, con lo que ahí hemos sacado, con mm. lo que ahí he demostrado, y está en las redes sociales, que se hagan estas cosas, ¿no? Porque es verdad que son lugares, que son templos para la investigación paranormal. Y ahora, como bien saben, no queda suelo, no queda nada. Mm. Yo tengo fotos incluso del pentagrama que había en el gran comedor, allí ahí en el suelo, es decir, de, 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 y todo eso no existe se llevaron, la, los llevaron todo. es decir, que estamos ante un caso yo creo que de los más espectaculares de, que hemos tenido aquí en la historia de España
2: Antonio, yo puedo dar fe de que en los días que tuve la oportunidad, vuelvo a repetir de ir con vosotros Gracias a, a tu amable invitación. A mí no me quedaba ninguna duda de que ese edificio, que era de un tamaño gigantesco, prácticamente quedaba monitorizado en base a, a bueno pues a lo que eran las diferentes técnicas que utilizabais vosotros, los aparatos que llevasteis, en fin, la gente que desplegasteis. Es que era muy complicado que allí alguien intentara colar algún tipo de broma. Por lo tanto, bueno pues lo que ocurrió, ocurrió. Ahora bien... Tú dices, se obtuvieron fotografías, filmaciones en vídeo... ...se obtuvieron grabaciones de audio... ...todo esto que de una forma u otra no tenía una explicación... ...claro, yo para concluir ya esta conversación... ...te querría pedir precisamente, es una conclusión... ...todo esto, ¿por qué era provocado?
8: Mi conclusión es que estamos en, en un edificio... ...en el que pasaron tantas penurias... ...pasaron tantas cosas, hubo tanto sufrimiento... ...que como bien sabes, nuestro algo, ...algo se queda ahí impregnado... Ahí hay energías que por lo que sea no se han ido, que por lo que sea se mantienen ahí o se mantenían. Yo ya hace mucho tiempo que no voy desde que aquello se convirtió en una romería, pero cuando nosotros llegamos allí, y tú bien lo sabes, es como si las energías dijeran atentos, que habéis venido, pero aquí estamos nosotros, nosotros mandamos y os vamos a demostrar lo que somos capaces de hacer. Y siempre que hemos ido allí, hemos tenido resultados fantásticos en todas las disciplinas que hemos ...que hemos utilizado cada vez que hemos investigado.
2: Pues con esto lo vamos a dejar, ya nos pondremos en contacto contigo dentro de unos meses... ...porque hay que seguir apoyando esta fantástica tarea, labor que llevas haciendo desde hace años... ...que es el Congreso Más Allá, que se hace en Murcia, en el Teatro Circo, que es una auténtica pasada... ...y como yo sé que además tenemos entre nuestros ilustres oyentes algún político... ...y alguna política de la comunidad murciana, por favor apoyen, apoyen este tipo de iniciativas porque son cultura y porque además tienen una función benéfica que solo gente con el corazón tan grande como tú, sois capaces de hacer desde hace tantos años. Antonio, que ha sido un placer absoluto, de verdad, y que dentro de muy poquito tiempo volvemos
8: a hablar. El placer siempre es mío hablar contigo, sabes que me encanta, y bueno eh, cada vez que quieras, pues aquí me tienes un abrazo, buenas noches. Un abrazo, hasta pronto
2: chicos, que nos queda poquito tiempo, vamos, si os parece, a repasar algún lugar más, porque como decía Jesús, es que son muchos los que hay, en fin, si nos fuéramos a nivel internacional ya abarcaríamos cienes y cienes de colegios invisibles, pero en fin, nos quedamos de momento en, en, en España, vamos rápido a repasar alguno más, que nos quedan poquitos minutos, por ejemplo, Josep, ya que hemos empezado con el hospital del Tórax de Tarrasa, resulta que no es el único, ¿no?, que hay otro
3: Tórax. Sí, sí, os habéis empeñado en que yo esté del Tórax cuando ya he dejado de fumar y mis pulmones están fumando, digo, están...
2: Eh, <risa> están fumando tu pulmón, claro, están fumar. Están quitando el
3: humo ya de, ya, de ya. ellos. Pues efectivamente, mira, nos vamos a ir a otro edificio que tiene más de 70 años de vida y que de nuevo se levantó para paliar eh, esa terrible enfermedad, tuberculosis, que todo hay que decirlo emerge de nuevo. Son esas cosas um, que nos trae la modernidad. Bueno, Joder, muchas pues ya está bien de pandemias, ¿no? De, de pandemias, sí sí. sí, sí. Muchas leyendas nos hablan de este hospital, que no lo he dicho, está ubicado en las islas, en, en Tenerife concretamente, y, y, y en de forma específica de una monja fantasmal. Si, si ya dan yuyu los fantasmas, tú ahora ponle hábito. Jo, eh. A mí me viene, no sé por qué, una que estuve mirando para, para
2: Halloween y que daba un yuyu muy especial. Bueno, es que la bueno, película de la monja da mucho yuyu, eh, hay que decirlo. No, yo no, no la he visto era, todavía.
3: Era esa. Era. ¿La
2: has visto? Pues no la veas.
3: Sinceramente, no la veas. Esa es la mejor recomendación que se puede decir a alguien que le gusta el terror. No, sí. no la veas, porque lo que haces es ir a verla. Claro. Bueno, pues eh, esta monja como no podría ser de otra forma es vista en la capilla del hospital y hará unos 10 años un ciudadano alemán tuvo la oportunidad de fotografiarla en ese lugar y la sorpresa fue mayúscula cuando al descargar el archivo en el ordenador pudo observar una figura aparentemente de fuego que recordaba la efigie, la, la forma de una, de una monja y es que Aquí, en este hospital, en este preventorio, estuvieron ubicadas las hermanas mercedarias. Y, sin embargo, la mayoría de testigos que aseguran haber visto o haber protagonizado algún tipo de experiencia paranormal en la que se aparecen no son monjas a luz lo que ven, sino que describen una misteriosa figura que es un hombre con sombrero que además oh, qué mierda, eso lo sabéis se aparece muchas veces en otros contextos sí, 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 en sí, sí. los dormitorios igual lo a mí me da un yuyazo el hombre del sombrero y específicamente va a una habitación eh, por la que es célebre este hospital de Tenerife que es la habitación 29 y según varios trabajadores del hospital eh, bueno le ven como una sombra sin rasgos en, en la cara, sin rasgos faciales, pero eso sí, con su sombrerito de copa. Y hace acto de presencia por la noche, entrando por la puerta de la habitación, se acerca hasta los pies de la cama del enfermo y allí, pues... Y el enfermo la para, de un infarto. el grito, obviamente, mmm, que generalmente les da la, la impresión de que les está mirando, aunque no describen la, la cara, y acto seguido pues se va por el mismo camino en el que ha ha entrado, ¿no? difuminándose. El hombre del sombrero es un arquetipo, ya hemos dicho que se aparece también en los relatos de visitantes de dormitorio. A finales de 2014, una localidad inglesa, la de Canock Chase, vivió un episodio insólito eh, que podría también describirse como un rayo de histeria colectiva cuando sorprendentemente se produjo una oleada de apariciones de un ser descrito también como sobrenatural, un hombre que flotaba eh, frente, eh, en este caso, a, la, a los testigos y que, según la descripción, vestía de negro y llevaba consigo un sombrero. Como decimos, una figura arquetípica. Madre mía, yo no sé si decirte
2: Laura que terminemos con otro de esos centros sanitarios que tiene además un nombre que parece que no invita a la tranquilidad porque es como si quien allí estuviera sufriendo no, desde hace décadas estuviera pidiendo perpetuo socorro. Vamos a acercarnos a Extremadura que hace tiempo que no lo hacemos y allí somos conscientes de que tenemos muchos amigos invisibles a los que mandamos un abrazo enorme de, desde estos micrófonos y desde este lugar, pero vamos también a hablar de ese hospital perpetuo socorro de Badajoz, porque parece, Laura, que ocurren cosas muy raras, ¿no?
5: Sí, normalmente nos remitimos otra vez a la figura de una monja, en este caso, Sor Rosario, y hay varios testimonios a cual más espeluznantes. Si te parece, vamos a recordarlos, ¿vale? Mira, en una de las, de, de las situaciones hablan de que hay dos pacientes varones en una habitación. Uno está recién intervenido y el otro está esperando para entrar al quirófano. El caso es que el que está pues, convaleciente está despierto porque tenía bastante dolor, mientras pues, su acompañante de habitación estaba dormido. De pronto dice que ve a una mujer vestida de negro, de, de cuerpo entero. Se acerca esa mujer a los armarios de la habitación. Él entrecierra los ojos pensando que es alguien que le iba a robar y pretende pillar la infraganti. Dice que esa misteriosa mujer, de repente, mira a su compañero de habitación, luego le mira a él y sale de la habitación. Dice, pero lo más curioso es que la puerta estaba cerrada guay, ¿no?
2: Pues, pues no Desde sé. Luego,
5: robar, no sé si venía a robar, pero a pegar un buen susto, sí. Oh. Otro de los testimonios cuenta lo siguiente. Dice que es una familia que estaba con su hija ingresada también, acababa de recibir la noticia de que a la niña le quedaba poco tiempo de vida, o sea, imagínate wow. la situación. Uf, uf. Pues por lo visto tenía una infección y una fiebre que no mejoraba ni con antibióticos ni con nada y había hecho una sepsis. El caso es que de pronto nuevamente ven a esa mujer, esa monja vestida de negro totalmente de pies a cabeza y esa mujer habla con ellos en este caso y les dice que no se preocupen, que al día siguiente su hija va a mejorar y que no va a fallecer a pesar de lo que han dicho los médicos. El caso es que la monja nuevamente se va de la habitación y por la mañana comentan al personal pues lo que acababan de leer por la noche. Les doy, oye, vino aquí una monja que contradijo la opinión de los doctores y tal. El caso es que, eh, claro, todos se quedan en cuadro y dicen, no hay ninguna monja. La única monja que hay es la aparición de su rosario, pues imagínate, y efectivamente la niña se recuperó. O sea que milagro, milagro, o, o a saber. Y por último, un tercer caso. Hablamos, en este caso, del personal médico, de una pareja de cirujanos. Dicen que bueno, fueron al sótano, donde están los despachos, eh, donde se reúnen los médicos, donde además pues, tienen materiales y diferentes cosas. Les habían llamado para una operación, una intervención que tenían que hacer precisamente en esa, esa planta y, de pronto, ven a alguien delante de ellos que viste de negro y que se gira hacia un lado. El caso es que les parece extraño, porque evidentemente en esa planta no tiene que haber nadie que no sea personal médico, pero lo que es peor, eh, nuevamente esa persona atraviesa una puerta que está cerrada y sobre todo está cerrada con llave. Bueno, eh, imagínate también eh, pues el shock que les produce a estos médicos.
2: Pues oye, con un afectuoso saludo a Sor Rosario, vamos a enfilar los minutos finales del Colegio Invisible de hoy.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
7: Sudden in the bone sun,
9: I've sudden to the evening come.
2: Y este es el momento de las conclusiones, así que como nos queda poco tiempo y merece la pena que vayamos informando también de lo que está por venir, vamos rápido, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis? Hablamos de energías que quedan atrapadas, sugestión, no sé si drogas, en fin. ¿Qué pensáis que ocurre en estos lugares?
5: Hombre, es cierto que el hospital, como decía Jesús, no es un lugar agradable, o sea, nadie va a un hospital por gusto y ganas, ni tan siquiera haces unas analíticas, nadie le apetece, con lo cual es evidente que, pues, bueno, que siempre tienes un punto más de estar como en alerta, o sea, no estás en un estado normal. Dicho esto, sí que es verdad como decíamos al principio, es un lugar donde ocurren muchos sucesos, no precisamente positivos, donde puede quedar impregnado un gran, una gran cantidad de sufrimiento de dolor, pero donde además ¿por qué no se podría quedar algo que probablemente no sea únicamente una impregnación sino algo que va más allá de eso y que sigue pues, ahí buscando respuestas?
3: Pues yo, aunque reconozco que un 80 90% se puede explicar por la sugestión, soy de los que pienso que a veces los espacios, pero específicamente las personas, tienen mucho que ver en estas cosas. Yo he viajado a muchos lugares con Laura y Laura es una persona sensible y son los amplificadores de eso que hay ahí los que realmente hay que estudiar, no son los lugares, son las personas. Y obviamente, cuando tú vas a un sitio que te pone los pelos de punta, hace que sintonices con esa frecuencia llamémosle paranormal, entre comillas, y se active el amplificador, que es nuestro caso, nuestra Laura, pero en otros casos otros sensibles que son los que desencadenan realmente el fenómeno paranormal.
4: Pues muy rápidamente, como ya han adelantado Giuseppe y Laura esa, esa otra parte, yo diré que en la actualidad, en lo que son los hospitales, y siendo, bueno, pues quitándole un poco de hierro, digamos que si existe ese umbral entre la vida y la muerte, entre si hay algo antes y después, está claro que los hospitales son el mejor laboratorio. Claro. Y de hecho, hoy nos hemos centrado en fenómenos más tétricos, más oscuros, pero otras tantas veces hemos hablado de esas experiencias cercanas a la muerte e incluso de, esos, eh, de esas experiencias al final de la vida, el efecto el hecho de muerte, personas que están a punto de morir y tienen algunas visiones confirmadas y estudiadas por el ámbito más académico y científico. Y por otro lado, si nos vamos a ese terreno de lugares abandonados, con tradición, con historia, como ya hemos estado comentando, para mí, al margen de que, como comentaba Josep Laura, eh, rascando y eliminando toda esa bola de nieve, quitando toda la maraña de, de rumores, de leyendas, Puede que lleguemos a encontrar algo realmente extraño y anómalo, no, no lo descarto. Hay que decir que, sobre todo a día de hoy, me refiero a, a, a este mismo momento, esta clase de lugares se han convertido, tú lo decías, parque temático, podemos decir espacio de lujo, para pseudo-investigadores y experimentadores de medio pelo y poca catadura moral que van allí a hacer su negocio porque tienen que, bueno, pues sacar sí, 300 psicofonías en el vídeo semanal de sí, YouTube. Señor. Y Josep lo ha denunciado antes, pero como ha quedado un poco así en, en, en el fragor de la conversación, lo, lo reivindico aquí al final, porque claro, son muchas las personas, los alcaldes de pueblos que tienen hospitales de este sitio, que ya están denunciando y están hasta las narices de que vayan allí a hacer vandalismo, de que vayan allí a promocionar el pueblo de una manera, pues muchas veces esperpéntica, y que si se quiere hacer investigación seria de estas características, pues oye, que se pida permiso y se haga con los pertinentes eh, elementos y los pertinentes... Eh, estudios y medidas, pero es verdad que ya que hoy hemos hablado de esto en el colegio también pongamos un poco al final este punto de decir que, que no todo vale y que bueno, aunque es lícito investigar, es lícito curiosear y es lícito, pues oye, querer saber más sobre estas cuestiones, hagámoslo con el respeto y las medidas necesarias
3: Sí, porque el misterio puede ser cultura y eso es interesantísimo y hay que tenerlo en cuenta, que lo tengan en cuenta todos nuestros gobernantes, nuestros políticos, nuestros alcaldes porque pueden poner en el foco un determinado pueblo a nivel turístico, pero para ello no hace falta ir a la farándula.
2: También te digo que no solo ellos, sino también nuestros queridos compañeros investigadores, alguno de ellos muy veterano, qué? muy veterano que debería de empezar a plantearse que en ocasiones, por conseguir mil likes, no todo vale. <risa> bueno pues antes de marcharnos, que sepáis que tenéis la revista Año Cero Enigmas este mes con una portada bastante llamativa, conspiraciones que matan, ahora que por desgracia estamos en este mundo en el que todo suena a fake news, a conspiración, bueno pues os vamos a hablar de algunas que son especialmente peligrosas, hay mucho más contenido, pero también bueno, pues recordaros que nos vamos, se van Fede Padial, Jesús Ortega, en ese puente de la, de, Ma, uy, de mayo iba a decir en ese puente de diciembre, que, que, que queda muy poquito tiempo, en ese puente de diciembre se van a recorrer la la provincia de Granada más misteriosa en un viaje único. Tenéis todo desarrollado en Viajesprisma.com y también en EspacioMisterio.com Estamos trabajando también en el viaje de Semana Santa eh, si alguien quiere meterse ya en esa lista de espera, porque el año pasado también pasaron dos semanas y se llenó, vamos a hacer la segunda parte del viaje a Egipto. El año pasado hicimos desde el Cairo, atravesando el desierto blanco, el desierto negro y terminando en Luxor. Este año empezaremos en Luxor, viajaremos hasta Swan, de ahí a Abu Simbel y haremos cosas increíbles como el año pasado. De momento no hemos colgado información, pero la lista de espera ya está abierta porque, vuelvo a repetir, en dos semanas se acabó
3: llenando. Déjame decir que sí hemos ampliado el número de personas que pueden ir a la visita nocturna del Congreso de Misterio. Ah, vale, también, claro, que está que está ya, están las puertas, el que estamos ya y sí, por sí, lo tanto sí, eh, pueden apuntarse porque hasta ahora eh, y lo dijimos en la semana pasada si no recuerdo mal, nos quedaban solo dos plazas, hemos logrado ampliar a un tercer guía y por lo tanto haremos tres grupos tenemos hasta 80 personas máximo que pueden disfrutar de la visita nocturna a Segovia dentro del contexto del noveno congreso de misterio y enigmas de la historia 26 y 27 de noviembre en Segovia tenéis toda la información en viajesprisma.com
0: con Norinto Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
5: Oye, chicos, me parece que no estamos solos, no, no hay alguien ahí al fondo, me, no sé, bueno, no Uy. sé si es alguien humano, ¿eh? Uy, ¿qué <risa> no, es eso? No. Eh, pues yo, yo, no no veo, yo no veo nada,
2: tú ves algo. ¿susurra? no, no, no. no, no. Los,
3: pelos de, los
2: como pelos de tu ¿no lo veis? No, no, no. Yo no o sea... Pero vamos a ver exactamente qué estás viendo, Laura. Tú sabes que yo aquí mantengo el filtro, que es el mismo de Jesús del esteticismo. Estoy
5: viendo una silueta negra que se aproxima. O sea que además cada vez es más patente. No sé cómo la veis, pero es un guardia de seguridad.
2: Joder, ¿qué es eso? Pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que para ti la visión, yo me piro de
3: aquí.
4: Adiós. Sí, ya salió, Adiós. Salió, Adiós.
3: Yo, yo me alejo. O yo, yo voy a echar un ojo, pero,
2: bueno, que bueno, o
5: sea, nos acabamos de quedar solos. ¿Tú te crees que <risa> manera Hay que ¿no? ver, vaya dos. Oye, nada, pues que seáis muy felices y hasta la próxima semana, señores. Que aquí nos hemos quedado solos. <risa>